0: À 8h12, euh, Guillaume Tabar et l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour David.
0: Le Figaro, et vous-même, présentez l'avant-projet de loi sur la fin de vie. Est-ce que l'aboutissement de ce chantier annoncé dès la campagne présidentielle de de 2022, est-ce qu'on va le voir arriver Écoutez, pas encore hein, David, pas encore. Et d'ailleurs les militants les plus acharnés
1: de l'euthanasie s'en inquiètent, par exemple, dans la tribune dimanche, le grand maître du Grand Orient montrait des signes d'impatience. Alors, la ministre en charge du dossier, Agnès Firmin-Lobaudot, elle est prête, et d'ailleurs c'est son texte que le Figaro dévoile ce matin, mais elle attend maintenant les arbitrages d'Emmanuel Macron lui-même, ce qui fait que la version officielle ne sera connue qu'autour de la fin février. Encore deux mois donc d'attente, mais que devrait contenir ce projet de loi Alors, n'y cherchez pas les mots « suicide » ou « euthanasie », il n'y figure pas. J'imagine. Euh, non, pas que ce ne soit pas le projet, hein, mais vous savez, les mots qui fâchent, les mots qui font peur, ou tout simplement les mots qui désignent crûment la réalité, sont soigneusement évités. Mais sous l'expression « aide active à mourir », il y a bien la reconnaissance de ce qu'on appelle le suicide assisté. Alors ça, c'était attendu, mais le texte va plus loin en validant ce qu'on appelle l'exception d'euthanasie, c'est-à-dire la reconnaissance, sous certaines conditions, d'un acte d'une tierce personne pour donner la mort, si par exemple la personne concernée ne peut pas l'effectuer elle-même. Mais dans ce texte, il y a un, beaucoup de flou sur les modalités, et c'est un des points qui inquiète soignant et accompagnants. Et sur bien des points qui peuvent peut-être paraître techniques, on voit que sous couvert d'un modèle français, vanté par Macron, on n'est en fait pas si loin de ça du modèle belge dont de nombreuses dérives sont d'ores et déjà Avéré.
0: Ne dit-on pas Emmanuel Macron sinon réservé, du moins prudent sur le sujet, ne va-t-il pas pousser à renforcer les garde-fous bah, C'est vrai que sur la fin de vie, on s'attendait à un projet gouvernemental plutôt restrictif
1: et à un débat parlementaire plus transgressif. Alors on sait d'ores et déjà que la copie initiale ira plus loin. Euh, Emmanuel Macron va-t-il la tempérer Il bah, faut quand même voir qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il laisse faire. Euh, souvenez-vous, hein, il s'était dit opposé à l'allongement du délai autorisé pour un avortement et puis il avait laissé sa majorité le voter. Il s'était ensuite montré hostile à l'inscription de Olivier G. dans la Constitution et on a vu qu'il avait repris à son compte cette initiative. D'ailleurs, c'est passé un peu inaperçu avec le psychodrame sur la loi immigration. Mais le Conseil des ministres, mardi, a adopté le texte de la proposition de loi constitutionnelle qui est destinée à être adoptée en Congrès le 5 mars. Je cite... La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Euh, sur la forme, hein, ça semble à mi-chemin entre la version de l'Assemblée et celle du Sénat. Sur le fond, en fait, c'est bel et bien une sorte de droit opposable à l'avortement qui serait insta- instauré. Alors, cette formulation sera-t-elle adoptée Écoutez, en tout cas, on vient de voir avec l'immigration que le en même temps, pouvait parfois avoir un effet boomerang. En tout cas, euthanasie, avortement, on dit souvent que Macron est timoré sur le sociétal. Mais dans les faits, et si on ajoute aussi la PMA sous son premier mandat,
0: il est en la matière le plus transgressif des présidents. Avec tous les risques politiques que ça comporte. éditorial à retrouver sur le figaro.fr et dossier sur cet avant-projet dans le Figaro. Guillaume, merci, à demain.
1: À demain.